0: Mas ainda bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de chegar até você com uma palavra de esperança. E que palavra de esperança? Algo novo está vindo à luz. Deus é o maior interessado em restaurar a nossa personalidade. Nós já falamos da conquista da mente, falamos da conquista da vontade e agora estamos falando da conquista das emoções. Falamos de como vencer as raízes de amargura pela força do perdão e agora estamos falando sobre rejeição. E estamos exatamente nesse ponto, os sintomas da rejeição. E eu quero começar dizendo que, de todos os sintomas que nós já vimos, as raízes de rejeição, elas deixam na personalidade os mais diversos tipos de distorção, desde os mais imperceptíveis as suas manifestações grosseiras. E nós estamos citando, já falamos sobre a imaturidade emocional. Uma pessoa, quando ela tem na sua vida, quando ela traz as raízes de rejeição no seu emocional, ela fica paralisada, estagnada. E a isso chamamos de imaturidade emocional. Emocional é tão sério, mas ao mesmo tempo é muito importante nós termos o conhecimento. Eu quero citar alguns exemplos onde as raízes de rejeição podem ser instauradas. Uma menina que não teve o amor de pai pela rejeição provavelmente ela buscará o amor que ela não teve do pai, ela vai buscar aquele amor no casamento e ela vai se posicionar como filha do seu marido. Ela vai querer que o marido supra as carências que ela tem de filha. Um menino que não teve o amor de mãe também poderá ser vítima do mesmo engano. Queridos, nenhum marido poderá ser pai para a esposa e nenhuma mulher poderá ser mãe do seu marido. Os cuidados que uma criança indefesa exige dos pais não poderão ocorrer no casamento. São papéis distintos. O amor... A aceitação e a aprovação são necessários à maturidade emocional. E se isto faltou, bem podemos estar diante dos sintomas de imaturidade emocional. E o que fazer? É impossível voltar-se ao passado para um recomeço. A solução é uma cura para esse passado de rejeição a fim de que o crescimento seja retomado. prevenimos que não é algo instantâneo. Novos hábitos de pensamento terão que ser formados. Mas em Cristo Jesus, a cura é uma certeza. Glória a Deus por isso. Um tipo de amor aspirador, é outro grave sintoma. Ninguém consegue preencher tal tipo de amor, nem a família, nem os amigos. E esse amor, esse tipo de amor, ele se caracteriza por uma excessiva dependência emocional que leva a pessoa a tentar sugar do outro toda a atenção e amor. Sem contudo nunca se satisfazer, pois essa é uma atitude de doentia. E isso se agrava muito no relacionamento entre cônjuges, marido e mulher, se agrava muito também no relacionamento entre amigos. O amigo começa a aspirar todo o amor do outro, do seu amigo. E ele cobra do seu amigo aquilo que ele não teve na sua infância. Muito sério. No casamento, o amor aspirador, ele provoca sérios problemas. O autor do livro de Provérbios, falando sobre coisas que fazem estremecer a terra, ele cita a mulher desdenhada quando se casa. Provérbios, capítulo 30, versículo 23. Sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, ele está falando da mulher rejeitada. A mulher rejeitada, ela tenta preencher o vazio deixado pela rejeição e ela causa sérios problemas no relacionamento por não satisfazer os seus desejos. E com o homem, com o marido, é a mesma coisa, é a mesma realidade, porque é a realidade do ser humano. É como se o marido dissesse para a esposa, Eis-me aqui com todas as minhas carências emocionais, com todo vazio para você preencher. Você tem uma excelente oportunidade de ser uma boa samaritana, por outro lado, a esposa também diz, Eis-me aqui, com todas as minhas necessidades afetivas, com todo o meu vazio e fome insaciável de amor e atenção. Dou-lhe uma maravilhosa oportunidade de realizar uma grande obra de caridade. Sabe o que acontece nesse caso aqui, marido e mulher? Estou citando o exemplo do marido e da mulher com uma carência, com uma dependência. Os dois estão vazios e não correspondem às expectativas um do outro. Aí começam as encenações. Vou citar um exemplo. A mulher está sempre na cama doente a fim de ser mimada, de chamar a atenção do marido. Ele chega do serviço de cabeça quente, querendo descansar, mas ela quer a atenção que ele venha brincar com ela, como faria o pai que lhe faltou. O marido, por sua vez, tem o mesmo problema, quer encontrar a mãe na esposa, que ela cuide dele como uma mãe cuida do seu bebê. E como ela não lhe traz a mamadeira, o conflito se instala. São duas crianças e não raro, queridos, tem início a guerra do silêncio, das palavras monossilábicas, da cara feia, do jogo de lágrimas, das agressões, as exigências e as cobranças. Estou falando de um assunto tão sério. O amor aspirador, ele se torna também problemático nas amizades. A pessoa nunca se satisfaz. Sempre ela busca receber atenção e tentando impedir que o amigo dê atenção a outros. E é daí que vem os ciúmes doentios. Já viu ciúmes entre amigos? Ninguém conseguirá preencher esse tipo de amor. Se você tem sido vítima desse tipo de amor, não tente mais conquistar a atenção. Não tente mais conseguir conquistar o amor e compreensão. Pois a sua maior necessidade não é desse amor. Não é dessa atenção. O amor que você precisa, na verdade, é mais do que um amor. Você precisa de cura. A necessidade real ali é a cura. E a cura vai trazer as emoções em equilíbrio. E os relacionamentos sadios. Queridos, é, é triste, é duro dizer... Mas nós estamos nos confrontando com o espelho da palavra que nos revela verdades. A pessoa se torna asfixiante em suas relações, ela não dá fôlego, sempre em cima do outro, numa tentativa de monopolizar a atenção, como faz uma criança parece sugar a vida da outra pessoa. Muito triste uma situação dessa, não queira ser alimentado mais e não alimente mais, esse tipo de amor doentio que não é amor, é uma enfermidade de alma, outro sintoma é uma atitude adoradora, o centro da sua vida gira em torno daquele de quem a pessoa emocionalmente imatura busca extrair o amor. A vítima do amor aspirador, ela pode facilmente odiar aquele de quem ela não conseguiu receber o que queria. Ela é escrava dos seus próprios sentimentos. A sua insatisfação não tem limites, porque o eu... É um Deus tirano e nunca se satisfaz. Se alguém se tornou vítima de tal coisa, o caminho não é a busca de preencher um vazio impreenchível, mas o caminho é receber cura para essa terrível doença da alma. Pessoas com uma história de relacionamentos quebrados têm caído na tragédia do amor aspirador. É importante sabermos e encararmos essa realidade para não sermos vítimas do amor aspirador, que por trás são as raízes de rejeição, são os sintomas da raiz de rejeição. Vamos nos atentar para algo muito importante, alvos e coisas também não podem preencher o vazio. Atrás de uma busca exagerada de coisas, pode bem se esconder uma raiz de rejeição. A pessoa está procurando preencher uma falta que nem sempre sabe de quê. Ela se atira à busca de possessões. Isso poderia lhe dar um status e ela seria aceita. As possessões podem ser um indicativo de sucesso uma forma de autoafirmação para conquistar a atenção, o aplauso. Até mesmo a sua carreira pode ser um instrumento que inconscientemente ela usa para preencher o vazio de um amor e aceitação que lhe foram negados na infância. Por ela vem a aceitação almejada, ela pode ainda partir para o intelectualismo. Isso poderá atrair a atenção das pessoas e dar-lhe reconhecimento. Enfim, coisas, coisas e coisas. Mas seu mundo interior continua carente, pois coisa nenhuma nesse mundo satisfará uma alma rejeitada. Até que se encontre com Deus, e descubra em Deus o verdadeiro amor e seja restaurada no mais profundo do seu ser. Poderíamos concluir de tudo isso que uma dedicação extrema bem pode indicar um vazio interior. Dedicação extrema. Isso leva a pessoa a ser totalmente egocêntrica tudo o quanto ela faz e busca gira em torno de si mesma seu vazio pode ainda levá-la à busca do prazer da autogratificação onde puder encontrá-la muitos se entregam ao sexo à lascívia, à perversão sexual tudo à busca de uma satisfação da alma que nunca acontece é por essa razão as pessoas se afundam cada vez mais em busca das coisas, do dinheiro, da fama, do sexo. Porque o seu eu doente jamais se satisfaz. Senhor Jesus, tão sério o que o Senhor está tratando conosco. Mas abra, meu Deus, o nosso entendimento para que possamos na noite de hoje, no encontro de hoje, detectarmos, a Deus, as raízes de rejeição na nossa vida e no nosso coração, para nós não sermos vítimas adoecidas, livra-nos, ó Deus, das coisas, do consumismo, da busca exagerada de coisas, Livra-nos, ó Deus, da dedicação extrema. Livra-nos, ó Deus, de sermos uma pessoa asfixiante nas nossas relações. Livra-nos, ó Deus, de um amor aspirador. Vem trazendo cura, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, da imaturidade emocional. Não permita, meu Deus, nós buscarmos satisfazer, ó Deus, as carências, as rejeições em amigos, no cônjuge. Mas conduza-nos, ó Deus, para o calvário, para a cruz, para a libertação, para uma cura profunda na nossa alma de toda rejeição. Somente em Jesus Cristo nós vamos descobrir a saída da rejeição. Estamos chegando a Deus, tratando assunto por assunto para chegarmos no ponto da saída de toda a rejeição. E eu creio que milagres já estão acontecendo. No bendito e precioso nome de Jesus oramos. Amém, amém. E graças a Deus. Queridos, teremos ainda o próximo encontro e daqui a dois encontros já estaremos entrando no assunto a saída da rejeição. Enquanto não entramos no assunto da saída da rejeição, ouça por favor os dois últimos encontros que começamos a falar da raiz de rejeição. Ouça mais algumas vezes para que o Espírito Santo revele ao seu coração áreas que precisarão ser tratadas no sentido da rejeição. E quando chegarmos na saída da rejeição, você já ter pontuado cada ponto, cada área que precisará ser tratada. Deus não está brincando conosco de encontro com Deus, de libertação da nossa alma Deus traz o conhecimento, a revelação do que ele tem e ele depois aplica o seu propósito de cura. E a cura de toda a rejeição já está chegando pelo poder da palavra. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor, estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Sim.